0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Web. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute hier wieder zum Live Coaching. Das heißt, wir sind hier wieder mit vier Leuten dabei und ja, letztes Mal haben wir ja schon mit Julia und Hendrik ein bisschen ja diesen Einstieg gemacht, ein bisschen darüber geredet, wie sie ihr erstes Produkt gefunden haben. Und hier so ein bisschen in das ganze Thema und auch euch ein bisschen gezeigt, worum es hier jetzt in dieser Session geht, was wir hiermit erreichen möchten. Wir wollen nämlich wirklich Julian und Hendrik damit begleiten zum ersten Amazon FBA Produkt. Und ja, heute ist die zweite Session. Ich bin gespannt, wie es weitergegangen ist. Ich habe, oder wir haben auch vorher jetzt gar nicht gesprochen. Das heißt, wir starten jetzt direkt in die Session rein und werden hier dann direkt da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wenn du die letzte Folge verpasst hast, dann kannst du einfach, ich glaube, das war die. Folge 17 dir nochmal anhören, das war die erste Folge und dann findest du hier nochmal perfekt den Einstieg und kannst dann und weißt doch direkt, wo wir diesmal weitermachen. Ich glaube, letztes Mal waren wir stehen geblieben bei der Herstellerfindung. Da haben äh, Julian und Hendrik dann angefangen, äh, die ersten Hersteller anzuschreiben, rauszusuchen und da werden wir dann, denke ich, jetzt auch gleich weitermachen. Aber jetzt erstmal will ich euch alle hier begrüßen. Moin, moin. Jo, moin.
1: Moin, ja, moin.
0: So sind alle da. Perfekt. Auf
1: jeden Fall. Super, sonst kann ich ja direkt einfach mal erstmal anfangen und ein bisschen was darüber erzählen, was wir in der Zeit so gemacht haben. Das war ein bisschen, ähm, hört ihr mich alle? Ja. Ja, okay, sorry. Na naja, auf jeden Fall, ähm, wir haben ähm, uns ja jetzt erstmal mit den weiteren Herstellersuche beschäftigt. Äh, Julian ähm, hat sich ein bisschen mit den anderen beschäftigt, das wird er aber gleich noch erzählen. Und ähm, ich glaube, ich stecke mal direkt erstmal damit ein, dass wir letztes Mal, waren wir direkt bei diesem Punkt, wo ich gerade die Supply angeschrieben hatte, wo ich mir ein paar rausgesucht habe und gesagt habe, okay, gut, das Produkt finde ich ganz gut oder den Hersteller finde ich ganz gut. Jetzt schreibe ich immer mal an und ich gucke mal, okay, vielleicht antwortet er ja oder wie wie arbeitet er mit mir, wie ist die Kommunikation. Und ähm, da ist genau das eingetreten, wovon wir letztes Mal gesprochen haben. Also ich habe ungefähr so zehn Leute angeschrieben, ich glaube neun waren das, ungefähr um den Dreh. Und davon haben mir die Hälfte ungefähr erstmal gar nicht geantwortet. Also das ist, ich weiß nicht, ob das typisch ist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also ganz viele haben einfach sich gar nicht dafür interessiert, was ich überhaupt gemacht habe. Ähm, und die anderen vier waren, ähm, ja, manche mehr, und manche weniger, daran interessiert mir, ihr Produkt zu verkaufen. Und ähm, dann haben wir halt, ich und Julian, über einen längeren Zeitraum, jetzt halt, es hat sich jetzt länger hingezogen, ähm, mit den einzelnen Herstellern geschrieben, die Produkte, ähm, mal geguckt, okay, was gefällt uns besser, was gefällt uns schlechter, wie ist die Kommunikation als solches, kann man schnell mit dem arbeiten ähm, und sind jetzt, glaube ich, langsam auf dem Weg dahin, einen guten Hersteller zu finden. Das sind jetzt gerade so in der Top 2 in der Suche. Diese zwei werden es ungefähr sein.
2: Ja, ich denke, was du gerade angesprochen hast mit den ähm, zehn Herstellern, dass du zehn anschreibst und die Hälfte, die erstmal nicht antwortet, ist eine mehr oder weniger normale Quote. Also bei mir ist es so ähnlich. Ähm, ungefähr immer die Hälfte der Hersteller antwortet und dann auch viele von denen, die überhaupt antworten, antworten wirklich äh, ja. Ziemlich provisorisch und nicht wirklich detailliert und äh, überfliegen auch häufig nur die E-Mails. Das merkt man dann daran, dass sie Fragen überhaupt nicht beantworten teilweise und ja, man muss halt immer ein bisschen gucken, man muss immer mehrfach oder eine längere Zeit über ein bisschen miteinander schreiben, um da herauszufinden, wie die Kommunikation so ist.
0: Ja, dazu gibt es auch so einen äh, kleinen Trick, den ich mittlerweile immer mache und tatsächlich antworten mir mittlerweile fast alle Hersteller, weil normalerweise nutzen wir so eine Standard-E-Mail-Vorlage. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, diese Hersteller in China kriegen am Tag 50 Nachrichten von genau die gleichen E-Mail-Vorlagen. Ich meine, E-Mail, diese E-Mail-Vorlagen kommen halt aus dem amerikanischen Bereich. Die gibt es zum Beispiel jetzt auch auf meinem YouTube-Kanal zum Download und im Prinzip ist seit halt immer das gleiche. Und äh, die kriegen halt immer die gleiche Nachricht. Und es sind auch meistens dann natürlich Leute, die einfach nur Leute, also die die erstmal nur anschreiben und im Endeffekt dann gar nichts kaufen möchten, sich einfach nur erstmal informieren möchten, die fangen mit Amazon FBA an und deswegen ist das für die schon mega viel Arbeit und dadurch sortieren die dann oft auch schon aus und äh, lesen dann erstmal nur die E-Mails, die so ein bisschen individueller sind, die ein bisschen interessanter gestaltet sind. Sind. Deswegen ist hier äh, so ein kleiner Trick, den ich immer noch anwende. Ich schreibe die mittlerweile, also ich habe ein neues Produkt, gestalte mir dann oder nehme diese E-Mail-Vorlage und wandle die dann extrem ab und schreibe das Ganze mal ein bisschen persönlicher. Erzähle über meine Firma, bin ein bisschen persönlicher darüber, was wir langfristig vorhaben, was wir suchen und probiere mich wirklich einfach noch als größere Firma darzustellen und dadurch antworten mir tatsächlich viele erstmal viel, viel schneller. Und die zweite Sache ist noch, dass ich äh, mit äh, einer Minimum-MoQ, äh, also mit der Minimum-Ersten Bestellung gleich mit 1000, einer einheiten Ankomme was ich im Endeffekt nicht bestelle, aber ich schreibe das gleich in die erste Nachricht, weil dann sehen die, wow, das ist ein dicker Fisch, mit dem können wir richtig Kohle verdienen, wenn seine erste Bestellung schon bei 1000, 2000 Einheiten liegt und dann, wenn ich das Gespräch aufgebaut habe, die Beziehung da ist, dann sage ich, okay, komm, als Testorder machen wir jetzt erstmal 500, das hat bei mir oder klappt bei mir immer extrem gut, ist so ein kleiner Trick, aber es funktioniert echt immer mega, mega gut, die sind halt extrem extrem, ja, hilfsbereit und die sind dann extrem auch hinter dir her, dich wirklich zu bekommen. Die schicken mir tatsächlich dann fast immer die Samples mittlerweile auch kostenlos, also nur dadurch, dass ich halt so rüberkomme, mit Logo komplett fertig designt, kostenlos zu mir und das ist echt so ein kleiner kleiner Trick, den man da anwenden kann.
2: Ja, ich kann ich mir das auch jeden richtig Vorsicht. gut vorstellen. Ja. Ähm, Julian, du meintest, die Hälfte hat dir ungefähr geantwortet. Ne? Wie, wie waren die Antworten strukturiert? Hast du da auch, ähm, sag ich mal jetzt, du meintest ja irgendwie, ihr habt ein, zwei Hersteller, mit denen ihr zufrieden seid, soweit? Ähm, ja, was, also, was war mit den anderen dreien, oder?
3: Du meintest, Henrik? Ja, Henrik, ja, ja, ja. habe ich, hab ich ja,
2: mir ja
1: gesagt, war war leid. Ja, ist nicht schlimm. <lacht> Nein, also ähm, ja, dass ich genau gesagt hat, es kommt drauf an. So also ein paar halt echt so sporadisch geantwortet, wo du wusstest, okay, die haben jetzt sich noch nicht mal, vielleicht bei Alibaba kurze Nachricht geschrieben, ja, hallo, schreiben was du haben willst. Und andere haben mich halt, haben mir halt alle Fragen extrem explizit beantwortet, andere erflüchtig und sowas. Und ähm, ich glaube, man merkt halt so ein bisschen, das war eigentlich schon so der Moment, wo man so gedacht hat, okay, die Leute, die jetzt mir gar nicht so intensiv geantwortet haben, die habe ich mir später eigentlich auch gar nicht mehr so ich sag mal, so richtig mehr angeschaut also wir haben am Ende dann geguckt, okay welche welches Produkt finden wir interessant und wer stellt die her und sind dann darüber dann gekommen okay, zu diesen her- zu diesen Herstellern brauchen wir unbedingt einen guten Kontakt haben am Ende auch hinbekommen das waren zufällig die, die uns am besten geantwortet haben, aber allgemein war es halt wirklich so, also um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ich erstmal den Leuten E-Mails geschrieben und darauf haben mir also fast niemand geantwortet. Ich glaube zwei von denen oder sowas. Und dann habe ich da halt nochmal angefangen und denen äh, bei Alibaba nochmal Nachrichten gesendet über das Nachrichtenportal. Und da war dann schon mal, da haben mir schon mal erstmal viel mehr Leute geantwortet, als sie dann halt meinen Account gesehen haben und ich halt solche Sachen eingetragen habe, dass ich ja halt der Purchasing Agent bin und so ein Kram. Und ähm, dann, von diesen Antworten, gab es halt manche, die, die einfach nur bei Alibaba auf meine Nachricht kurz geantwortet haben und gesagt haben, ja, ich bin der und der oder andere, die dann direkt mir dann eine Mail geschickt haben mit unglaublich viel Informationen und Kontakten und ihren Telefonnummer, Skype und ganzen Kram und sich unbedingt eine Antwort haben wollten und so ein Kram und sich auch noch mehrfach bemüht haben, falls ich irgendwie mal einen Tag nicht geantwortet habe, mir auch so Mails geschrieben haben, ob ich jetzt, was jetzt los ist, ob sie mir irgendwie helfen können und so und da, also ich finde, das ist halt, das war für mich so ein Indiz, okay, die interessieren sich mehr oder halt weniger für mich.
2: Ja, ich denke, dass auch ähm, einfach bei der Kommunikation, ja, wie wir schon gesagt haben, das Wichtigste, äh, dass sie eben auch wirklich strukturiert antworten. Und ich finde es immer wichtig, dass sie auch ähm, die Mails, die von uns kommen, wirklich durchlesen und sich dafür auch Zeit nehmen. Ja,
0: auf alles ganz kurz,
3: ich kann, ich kann auch mal ganz einen ganz kurzen Überblick geben, was wir jetzt geschafft haben in der Zeit, ähm, weil das war schon einiges, es ähm, waren ja, glaube ich, jetzt zwei Wochen. Ähm, die eine Woche war Hendrik da, die andere Woche hat er auf der Gamescom gearbeitet. Das heißt, da war er nicht da. Ich hatte durch die, ähm, in diesen zwei Wochen wirklich extrem viel Zeit und habe die wirklich auch vollkommen ähm, in das äh, Amazon FBA Programm investiert, in unsere unsere Firmen, in unsere Unternehmen investiert und ähm, habe da wirklich viel, viel geschafft. Also wir haben jetzt, ähm, ja, wir haben jetzt eine Mastermind, ganz, ganz wichtige Neuerung. Ähm, Wir haben die Arbeitsteilung nochmal verbessert. äh, Wir haben eine News Routine eingeführt. Das heißt, dass wir Einmal äh, täglich alle, alle wichtigen Facebook-Gruppen checken, äh, alle wichtigen Blogs checken, ob es da irgendwas Neues gibt, irgendwelche neuen Informationen ähm, und da haben wir auch wirklich ganz, ganz viele wichtige Informationen so rausgezogen. Äh, wir haben Namen plus ein Logo, äh, haben da auch die Markenrecherchen gemacht, ähm, dann haben wir rausgefunden, dass Skype bei Herstellern deutlich besser funktioniert als die e mail kommunikation wir haben alle wichtigen Vorlaufzeiten rauskristallisiert. das heißt als Beispiel, dass wir wirklich jetzt zügig anfangen, auch das Unternehmen zu gründen, damit wir an die Uri-Nummern kommen und solche Geschichten und ja, also das ist schon wirklich einiges passiert, ich habe mich da auch recht viel reingesteigert, war auf jeden Fall sehr, sehr, spannend.
0: Das heißt, ihr habt jetzt sozusagen diesen ganzen Kleinkram, der so rundum fast schon alles erledigt, also ihr habt euer Gewerbe mittlerweile schon angemeldet oder dafür? Nee, alles? Nee, das, das steht jetzt an. Okay, aber dafür alles sozusagen bereit gemacht oder euch durchgeplant? Und äh, Logo, Design und so weiter alles schon erstellt und das heißt, ihr braucht noch den Hersteller sozusagen und könnt dann damit letztendlich durchstarten. Ja, genau. Ja, Finde ich mega wichtig. Also das ist immer so ein Schritt, den, den man oder den man oft auch viel zu spät macht. Also das mit der Gewerbeanwendung würde ich an eurer Stelle jetzt wirklich richtig schnell machen, weil ähm, wenn ihr dann einfach demnächst oder vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Wochen vielleicht schon eure Order dann Tätig, Dann ist es echt nervig, wenn man die Nummer nicht hat. Natürlich kann man auch mit der Antragsnummer, also mit der EORI-Antragsnummer schon importieren, ist aber natürlich ein bisschen umständlicher und der Zoll hakt dann auch zweimal nach und ist halt ein bisschen nerviger, deswegen würde ich das zügig jetzt machen, dass das auch erledigt ist. Aber das mit dem Logo und Markennamen ist top. Ich sitze auch gerade wieder an einem dran und äh, das war ein paar (lacht) Nächte, in denen ich einfach nur, also das, das ist ganz witzig, ich hatte irgendwie so zehn Namen. Und der erste hat mir gleich am besten gefallen und den habe ich natürlich auch genommen nach ein, zwei Tagen. Aber ich habe natürlich noch acht Stunden oder so da rein investiert, weitere Namen zu finden. Das ist übrigens ja. Ja. voll die Zeitverschwendung. Aber top, dass ihr das schon äh, gemacht habt und herausgefunden habt. Nochmal zur Herstellerfindung. Ihr habt dann sozusagen die rauskristallisiert, mit denen die Kommunikation am besten funktioniert hat und die euch auch einfach irgendwie am, ja, noch ein Bauchgefühl am besten zugesagt haben, oder?
3: Genau, also wir haben ähm, die quasi rauskristallisiert um, und sind dann auch recht schnell auf eine Skype-Kommunikation umgestiegen, uh, weil du da natürlich einfach viel schneller antworten kannst uh, und auch direktes Feedback bekommst. Um, ab da habe ich dann auch übernommen, uh, weil ich wie gesagt, auf der Gamescom war und wir endlich uh, die Samples und die Produktorder quasi haben wollten. Um, und haben dann, ja, also ich habe dann eine, uh, mit der einen habe ich dann irgendwie zwei Stunden lang geschrieben am Stück. Ähm, wow. nur um die nur um die ganzen Sample-Geschichten zu regeln und ähm, war da wirklich, ich wachte morgens auf und sie so, okay, die hat bei geschrieben. Ich geschrieben, habe ich mich rangesetzt und war dann irgendwie um elf oder so erst fertig, ähm, <lacht> ich habe irgendwie um neun angefangen und habe da wirklich alles mit ihr geklärt und musste, das, das Witzige dabei war wirklich, äh, viele Sachen, die das Produkt angingen, viele Herstellungsweisen, wo sie meint, ja, wollte die doppelte Teflon-Beschichtung, fuck, was ist die doppelte Teflon-Beschichtung, das musste ich separat googeln, was was wir eigentlich alles haben wollten, also wir kennen uns natürlich schon ein bisschen mit dem Produkt aus, aber äh, die ganzen Sachen nochmal ins Englisch übersetzt und wie die genau produzieren, war uns natürlich dann noch nicht so ganz klar ähm, und dann haben wir uns äh, damit auseinandergesetzt, separat äh, und haben dann quasi gesagt, was wir haben wollten und dann auch ähm, ganz klar gesagt, okay, wir wollen jetzt bis Montag die äh, Quotations haben, also die Angebote und ähm, das sollte jetzt auch heute kommen. Ähm, und ja, die Kommunikation aber ansonsten war sehr nett, die sind total freundlich, äh, muss man wirklich sagen. Man muss natürlich manchmal ein bisschen bisschen explizit sein und wirklich sagen, was man haben will. Ähm, sonst reden die auch oft drum rum oder vergessen irgendwelche Sachen, ähm, weil einfach die Kommunikation ab und zu ein bisschen hakelig ist. Das ist, glaube ich, klar. Mhm. Aber grundsätzlich, äh, wie gesagt, Skype kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, weil die halt da auch wirklich relativ zügig antworten, zumindest haben wir die Erfahrung gemacht, dass es bei Skype am besten funktioniert. WhatsApp wäre mir persönlich zu privat, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, und Skype funktioniert für uns am besten.
0: Eine, eine Sache, die du gerade angesprochen hast, fand ich mega gut, dass ihr euch halt auch viel mit dem Produkt auseinandersetzt und selbst darüber ganz, ganz viel lernt. Das bei mir auch immer so. Also kommt ein neues Produkt und man beschäftigt sich damit. Und man denkt erstmal, das ist mega simpel und dann merkst du, was für Variation man eigentlich da einbauen kann. Verschiedene Materialien, Stoffe, hier noch was extra, hier der andere Knopf, der, die andere Schraube und so weiter. Und dann setzt man sich wirklich mehrere Tage damit auseinander, guckt, was am besten ist und stellt am besten, also stellt dann letztendlich auch das beste Produkt her und das ist mega, mega wichtig. Und ich denke, dass den Schritt viele viele auslassen das heißt sie kriegen sample und sagen gleich okay das nehme ich und die testen das nicht und dann fragen sie nicht noch mal nach okay ist hier noch eine möglichkeit was anderes zu machen denn es ist einfach so die hersteller können dir ganz oft da noch ein paar verbesserungen bieten hier was besser machen und so weiter und da musst du einfach nur fragen und dann findet man da echt äh, noch dinge heraus von denen man vorher nie gedacht hätte dass ein produkt sowas haben kann und das ist halt äh, wirklich der richtige weg denke ich den man gehen sollte um wirklich das bestmögliche produkt auf dem markt also die beste qualität auf dem markt zu platzieren und äh, ja, da diesen Schritt nicht auszulassen, sondern wirklich nochmal nachzuhaken, hier gibt es da noch was Besseres, was habt ihr hier noch für Varianten? Denn die Hersteller sagen dir das ja. ganz oft nicht. Also es ist auch bei mir so, du musst immer nachhaken, fragen, was dort noch vorhanden ist und was man dann noch machen kann.
3: Ja, ja ich glaube. Ja, ganz kurz dazu noch, ja, man muss auch immer gucken, also bei uns war es so, dass die Hersteller auch wieder Hersteller haben für für bestimmte Einzelteile. Und dass die dann auch bei denen anfragen, was bestimmte Dinge kosten, was jetzt auch irgendwie eine, eine extra Box kostet, wenn man das Produkt wie nochmal verpacken will und irgendwie was dann irgendwie ein anderer, ein anderes Einzelteil kostet. Und, und das fragen die dann halt auch wieder an, war bei uns zumindest so. Da muss man auch ein bisschen gucken, dass man da natürlich dann ähm, ja, die ganzen Sachen bekommt, die man noch haben will.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich
3: glaube, das, glaub, das ist auch ein echt ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, weil
1: also wir haben ähm, dich ja auch schon mal gefragt. Zwischenzeitlich noch mal, dass wir das Produkt, was wir jetzt haben, auch in einer ähnlichen Form auf dem Amazon-Markt schon gesehen haben. Und das ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen einfach der Fall, dass man halt oftmals halt das Produkt nicht neu erfindet und es gerade diese Kleinigkeiten machen, die die man dann die vielleicht von der Konkurrenz abheben, ob es jetzt irgendwie ein gutes Logo ist oder man hat irgendwie nochmal die doppelte Teflon-Beschichtung genommen oder sowas, dass es so eine Sachen sind, weil im Endeffekt so ein äh, ähm, Alibaba-Produkt ähm, äh, einfach kaufen, das so nehmen, wie es ist und die, äh, und die Produktfotos davon zu übernehmen, das Natürlich kannst du das machen, aber ich glaube nicht, dass das allein so erfolgsversprechend ist, wie wenn du dein Produkt wirklich um diese paar Prozente erhöhst, dass es wirklich besonders ist und auffällt.
0: Ja, muss man auf jeden Fall so machen. Ich fand es
2: interessant, was ihr gesagt habt, dass man ähm, dazu noch über das Produkt so viel lernt, einfach auch vom vom Material und was man verändern kann und so weiter. Ich finde, worüber man auch ganz viel lernt, ich weiß nicht, ob ihr auch die Erfahrung gemacht habt, ist ähm, das Verhalten der Kunden jetzt, vor allem, wenn man man selbst gar nicht in dem Bereich ähm, sage ich mal jetzt zum Beispiel man verkauft Angelprodukte, ist aber selbst überhaupt kein Angler, dann weiß man ja eigentlich gar nicht, worauf es ankommt. Und ich finde, da lernt man auch so ziemlich viel darüber einfach, wenn man sich damit beschäftigt, was der Kunde eigentlich will und was den Kunden wichtig ist. Ich würde jetzt auch zum Beispiel, wenn ich Angelprodukte vermarkten würde, würde ich die niemals auf den Markt werfen, ohne vorher äh, Feedback einzuholen von von, von Anglern eben oder von erfahrenen Anglern. Oder keine Ahnung, es gibt ja auch sehr viele Marken im ähm, Fitnessbereich oder so. Da würde ich dann auch erstmal erst eben ähm, ja, Sportler fragen, die wirklich Ahnung haben und die dann wirklich um Feedback bitten. Ich finde, da, da lernt man dann auch wirklich viel. Und das sind auch wirklich die wertvollen Informationen. Das sind ja dann die potenziellen Kunden in Zukunft.
3: Ja, ich glaube, eine wichtige Anlaufstelle für solche Informationen sind auch äh, negative Kundenrezensionen von anderen Produkten. Ähm, weil da viele Leute natürlich auch die die äh, negativen Seiten von anderen Produkten ähm, ja, bemängeln oder auch äh, kritisieren und da hat man natürlich auch noch eine Anlaufstelle, was wie ja, kann ich mich über die Konkurrenz quasi stellen.
2: Ja, das ist auch ein richtig guter Punkt, mache ich auch eigentlich immer so.
0: Ja. Ähm, und jetzt ist es gerade so, so zur Zeit, dass ihr halt zwei Hersteller habt, mit denen ihr noch weiter kommuniziert und auch von beiden Samples bestellt oder hat sich jetzt schon einer wirklich rauskristallisiert, von dem ihr jetzt erstmal nur die Samples bestellt?
3: Ähm, also bei uns ist es so, dass sich der eine ist im Moment ein bisschen näher am Verkauf dran als der andere. Mhm. Ähm, einfach nur, weil die eine jetzt den ersten Termin schon nicht eingehalten hat, äh, soweit ich das bisher beurteilen kann. Ähm, die eine meinte, ähm, sie will die, die Quotation bis Samstag machen. Das habe ich davon hab jetzt noch nichts gesehen. Ähm, und das schon mal, also das, das, das finde ich schon mal nicht so wahnsinnig schön, äh, weil einfach, wenn Termine nicht eingehalten werden, dann weiß ich nicht, will man auch nicht unbedingt mit denen zusammenarbeiten. Ähm, ich werde die nochmal an, also wir werden die nochmal anschreiben und dann werden wir schauen, wie das jetzt weiterläuft. Aber grundsätzlich, die eine war halt, die eine, die eine hat dann auch deutlich mehr Fragen gestellt und deutlich mehr Angebote gemacht. Ähm, und war halt noch einen Ticken mehr hilfsbereiter. Also waren sie beide. Aber die eine war halt wirklich dann noch ein bisschen, noch einen Schritt weiter und hat sich nochmal mehr zurückgemeldet. Ähm, und das ist dann natürlich schon, macht natürlich schon einen besseren Eindruck. Äh, weil man auch einfach dann weiß, okay, wenn irgendwas ist, dann kann man sich auf die verlassen. Und die antwortet auch und die hält sich auch in Vereinbarung und das ist für uns halt sehr wichtig.
0: Ja, eine kleine Sache für, oder die ihr noch so ein bisschen mal rausfragen äh, könnt oder raushören könnt bei beiden, wie nah die an einem ähm, Hafen dran sitzen oder an einem Haupt oder an einem zentralen Flughafen. Denn wenn ihr später, was ich, also das mache ich mittlerweile auch immer, denn irgendwann, das ist jetzt der Start, wir importieren meist mit FedEx, Air Express, das erste Mal, dass wir das bekommen einfach nur damit wir es schnell bei uns haben, wir zahlen ein bisschen mehr, aber langfristig wollen wir natürlich auch hier Kosten senken und das Ganze effektiver haben und äh, hier habe ich auch schon ein paar Geschichten gehört, dass sie ja auf einmal gemerkt haben, dass der äh, Supplier irgendwo in der Pampa sitzt und dann kostet es erstmal 800 Dollar oder Euro, bis es dann erst einmal am Hafen ist und von da wird es noch weiter verschifft. Das ist so ein bisschen ärgerlich, da zahlt man halt langfristig extrem viel mehr, ähm, dass ihr hier nochmal einmal so ein bisschen nachfragt, wie nah die zum Beispiel zu einem zentralen Hafen oder zum zentralen Flughafen entfernt sind, dass man hier dann gleich langfristig ein bisschen gucken kann, wie das dann auch bei größeren Bestellmengen ist. Nochmal so als kleiner Hinweis, was man nochmal auschecken kann.
3: Ja, haben wir haben wir witzigerweise schon geguckt. Also die äh, sind beide in einer chinesischen Hafenstadt. Ja, perfekt, das ist super. Ähm, also in der, das passt ganz gut.
0: Ja, das ist wichtig. Das äh, würde ich auch immer machen. Einmal so einen kurzen Blick reinwerfen. Das kann auch immer noch so einen kleinen Entscheidungs. Ja, Vorteil haben für den einen oder anderen. Ähm, und die Samples, wann wollt ihr die bestellen jetzt in den nächsten ein zwei Wochen?
3: Äh, die Samples wollen wir jetzt in den nächsten, also wir werden wie gesagt heute das Angebot bekommen für die für die erste Marge mhm. ähm, und danach wird sich halt ähm, ja danach wollen wir auch direkt Samples bestellen. Was ich mir jetzt nur ein bisschen frage ist einerseits ähm, wie also wie wenn man denn dieses Angebot bekommt, wie handelt man das am besten runter, also wie geht man da am besten ran? Und auch die zweite Sache, wenn man dieses Angebot hat und eigentlich wirklich nur noch ein zwei Supplier hat, wie flexibel sind deine Sample-Geschichten. Also wie wie kann man da noch irgendwie was runterhandeln? Wir haben uns jetzt eigentlich, wir haben es bisher so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir handeln da jetzt noch nicht noch nicht zu viel, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man irgendwie bei den Samples schon anfängt, ähm, krass runterzuhandeln, dann verliert man irgendwie so ein bisschen das, das Image von einer größeren Firma, ähm, weil ich glaube nicht, dass irgendeine größere Firma irgendwie dann die Sample-Kosten versucht noch um 10% zu drücken oder so. Ähm, deswegen, also wie gesagt, wie wichtige Frage ist für uns, ähm, ja, wie, wie handelt man die Hauptmarge runter, was kann man dann noch drehen und wie schafft man es irgendwie, dass die Samplekosten im Rahmen bleiben?
0: Was sind denn die Samplekosten?
3: Wissen wir noch nicht, das wird jetzt heute okay. kommen.
0: Okay, ähm, ja meistens zahlt man halt ein bisschen was dafür. Es kommt drauf an, wollt ihr gleich das Ganze mit Logo und eigener Verpackung ja. auch haben? Ja, ja. ja dann, dann ist es eigentlich normal, dass man da schon ein bisschen mehr zahlt. Also mhm. muss ich euch dann halt sagen, ich schätze mal, ähm, nur für Sample vielleicht so 60 Dollar vielleicht ein bisschen mehr weil die ja, müssen halt
3: wir, also wir, wir haben jetzt für alle Samples so um, um die 200 Euro gerechnet ja das ist wir Zahl. Wir, ja
0: weil die glaube. müssen halt oft so eine mode anfertigen oder so eine Vorlage fürs Logo was dann gedruckt wird und das kostet einmalig dann halt 50 bis 100 Dollar meistens ähm, und äh, das nutzt können die dann aber bei der Produktion halt wieder nutzen und ich würde auf jeden Fall was ich raushandeln würde wäre natürlich dann ähm, dass ihr sobald ihr bestellt die ganze das Sache wieder erst, genau das auf jeden Fall ja. das würde ich auf jeden Fall das machen die auch im äh, Normalfall und bei der Order würde ich jetzt erstmal das Sample abwarten, nichts über den Preis sagen. Ähm, natürlich darf es schon mal so ein bisschen gucken, lohnt sich das dann natürlich für euch, aber ich denke, das sollte hinkommen mit der Marge. Und äh, dann, wenn es soweit ist, dann kann man noch mal ein bisschen verhandeln. Ich weiß nicht, wie viele Einheiten und für welchen Preis bestellt ihr jetzt eure erste, ähm, ungefähr jetzt mal so für eure erste ähm, Lieferung.
2: Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich gehe mal davon aus, auch weil du jemand bist hier, der unseren Podcast hörst, dass du jemand bist, der mehr vom Leben möchte. Ja. Sei das mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Sicherheit ja, für die Familie zum Beispiel. Und du bist auf Amazon FBA gestoßen und hast gemerkt, Hier ist das Potenzial, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein erfolgreiches Standbein, das mir eben auch ein Nebeneinkommen generiert, mit dem ich mir diese Freiheiten ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es eventuell so, dass du auch gemerkt hast, okay, das ist hier kein Zuckerschlecken, sondern es gibt schon auch so ein paar Themen, wo man sich echt die Zähne ausbeißen kann. Ja, Zum Beispiel... Die Produktrecherche, ja. ist das Produkt, das ich mir rausgesucht habe, wirklich so gut, kann ich das wirklich erfolgreich verkaufen und vor allem kann ich damit auch Gewinn machen und nicht nur Umsatz oder Thema Zertifikate, Patente, ja, sind meine Produkte wirklich sicher, kann ich sicher gehen, dass eben nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da eine Abmahnung reinflattert und ich irgendwie ja, mein Unternehmen direkt gegen die Wand fahre. Und Ich kann dir sagen, das war bei mir am Anfang ganz genauso und es geht glaube ich auch einigen anderen so. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr Amz Ventures veröffentlicht. Amz Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimsyventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao.
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, da wir die, die Antwort darauf eigentlich heute bekommen äh, werden. Ja. Ähm, also ich, willst du so sagen ich, Ja, also ich hatte vorher, hatte ich ja mit denen schon geschrieben und habe mit denen ähm,
1: schon Angebote gemacht und da ging es immer auch um die Zahlung auf F500. Ne? Die Frage ist halt nur die, wie viel am Ende halt das einzelne Produkt kosten wird. Das meiste, was wir jetzt so hatten, lag so ungefähr im Bereich von 2,5 bis 5 Dollar so ähm, pro Produkt. Äh, das Also mehr können wir jetzt leider auch noch nicht sagen. Ne? Da kriegen wir das Angebot und gucken mal, okay, wie, wo kommen wir am Ende raus. Aber unser Ziel war eigentlich so bei 500 Produkten
3: und wenn es
1: geht, so irgendwo um die 3, 4 Dollar.
0: Ja, also
3: 3, 4 Dollar, das wird, also das Ding ist, ich habe hab die Geschichte nochmal ein bisschen durchgerechnet. Ähm, drei vier Dollar, pro, also nur das Produkt wäre sicherlich schön, gar keine Frage. Was dann noch draufkommt, ähm, ist natürlich noch die 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 Verpackung, die Box, die dann nochmal mal extra draufkommt, weil wir halt direkt äh, ja wirklich uns premiummäßig platzieren wollen. Ja. Ähm, deswegen war uns die Box sehr wichtig, um uns einfach abzuheben. Ähm, und die zweite Geschichte natürlich noch ähm, die ähm, die ja die Transportation, das Shipment, ähm, dass man da natürlich dass dass das noch draufkommt. Das heißt, da hat Henrik schon vollkommen recht. 3 bis 4 Dollar pro Produkt, wäre schön. Und ich, ich würde mich freuen, wenn wir so um, um die 5, 6 Dollar wären. Wir haben jetzt mal in unseren Kalkulationen mit 6 Euro gerechnet, was schon recht viel ist, wie wir hoffen. Aber das wird sich noch zeigen, wenn wir die wahren Geschichten bekommen.
2: Mit 6 Euro meinst du dann den Preis, bis das Produkt ja. bei Amazon im Lager ist, ne? Okay.
3: Exklusive der Geschichte von uns zu Hause zu Amazon, weil wir da auch noch keine genauen Angaben haben.
2: Ja, Das ist aber nicht so teuer. Nee, nee.
0: Ähm, Ich würde sagen, da quatschen wir nächstes Mal drüber. Wenn ihr die Zahlen habt, dann kalkulieren wir das nochmal durch und brechen da so ein bisschen mal die Marge. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, was dann letztendlich auch beim Verkauf da ähm, hängen bleibt. Ähm, Jetzt nochmal so ein bisschen zum Verhandeln. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es relativ schwer ist, besonders bei der kleinen Bestellmenge jetzt. Ähm, Man kann ein bisschen was machen. Ich würde das Ganze jetzt mal auf 10, 20 Cent, also Dollar Cent pro Produkt schätzen. Ich denke eher so mit 10 ähm, was ich generell mache, ist dann sozusagen, dass ich meistens oder öfter halt diesen Preis akzeptiere, ein bisschen noch runtergehe, wie gesagt, diese 10, 20 Dollar Cent ähm, und dann halt bei der nächsten Bestellung oder wenn sich die Bestellung oder die Einheiten dann erhöhen, dann ähm, handele ich nicht um den Preis, sondern um die Bonussachen. Ihr habt ja eben schon die Colorbox angesprochen. Dann sage ich sozusagen zum Beispiel habe ich jetzt als Beispiel im Polybag gestartet und sage dann, okay, jetzt in der nächsten Bestellung macht ihr mir aber dafür dann, wenn wir das Doppelte oder Dreifache bestellen, die Colorbox umsonst. Und ähm, hier sind die auch echt extrem kooperationsbereit und dann kriege ich sozusagen die bessere Verpackung für den gleichen Preis. Und dann mhm. geht es weiter, die nächste Stufe ist dann, ich möchte bessere Versandskartons. Wird auch noch später wichtig, denn ähm, es ist einfach so, wenn wir die Sachen halt verschicken, dann je besser das natürlich geschützt ist, je besser es ankommt, desto besser auch im Endeffekt dann das Aussehen, die Qualität, dass man hier halt sagt, komm, ähm, nutzt doch nächstes Mal einfach dann die besseren oder die viel dickeren hochwertigen Versandskartons und äh, wenn wir halt die größere Einheitsmenge wieder bestellen, ähm, dass man halt so in die Richtung ein bisschen verhandelt, das könntet ihr auch noch dann ähm, probieren bei eurer Bestellmenge. Also nicht unbedingt um den Preis, sondern um das, was es halt zusätzlich gibt, Versandskartons, Verpackung und so weiter.
2: Ich habe immer so oft die Befürchtung, wenn man immer weiter den Preis drücken will, dann muss ja auch irgendwie ein anderer Teil darunter leiden. Und deswegen ähm, betone ich das immer in meinen Mails, dass wirklich die Qualität das Allerwichtigste ist und auch immer gleichbleibend gut bleiben muss.
0: Ja, das ist mega wichtig. Aber das äh, ist ganz witzig. Ich habe letztens mal so probiert, ein bisschen mehr gehandelt. Ich teste das auch immer so ein bisschen aus paar Erfahrungen sammeln und dann hat sie gesagt, ja, das ist kein Problem, ich kann jetzt auch für drei Dollar weniger machen, aber dann nutzen wir halt hier die schlechten Materialien nicht so, Mh, das möchte ich jetzt eigentlich <lacht> nicht und äh, <lacht> das sagen die dir dann aber auch. Also die wissen natürlich auch, ähm, das, also Wenn du denen das einmal schreibst, dann wissen die das auch und die wissen ganz genau, dass je besser die Ware natürlich ist, je besser die Qualität, je glücklicher unsere Kunden sind und die dann auch wieder im Endeffekt mehr verkaufen.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob die einem das unbedingt immer sagen. Also in deinem Fall war es jetzt vielleicht so, aber ich kann mir vorstellen, dass auch ein Hersteller dann dir einfach einen deutlich günstigeren Preis gibt, weil er merkt, okay, das ist jemand, der, der möchte den günstigsten Preis, der möglich ist und dann einfach die günstigeren Materialien nimmt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der darauf dann gar nicht eingeht.
0: Aber da setzt man sich ja bei der Recherche auch ein bisschen auseinander. Weißt du, du recherchierst ja vorher auch, was sind gute Materialien, welche Zusammensetzung soll hier gegeben sein und dann ähm, möchte man natürlich auch das haben. Ähm, also es ist ein bisschen, natürlich, das stimmt, ähm, ich würde deswegen, wie gesagt, auch immer die Qualität erwähnen, und äh, aber wie gesagt, halt nur mit dem Preis wirklich kleine Schritte machen und sich daran tasten.
1: Ja. Also ich glaube, was man halt immer sagen kann, ist, man kann diesen Herstellen halt nicht in den Kopf gucken, ne, und... Man, ich glaube eigentlich ehrlich gesagt nicht, dass die, dass die einen irgendwie abziehen wollen oder verarschen wollen oder sowas. Aber natürlich sind das auch Geschäftsmänner. Ne? Ich glaube, wenn man einfach nur nicht so naiv rangeht und sich ein bisschen auch mal die Menschenkenntnis da irgendwie walten lässt, dann ähm, wird man schon nicht so auf die Schnauze fallen. Dass man immer dazulernt und mit jeder Bestellung immer mehr und besser Sachen hinkriegt, das ist klar. ne Aber dass man so grundsätzlich damit so ein bisschen äh, auch Diskrepanz rangeht, ist, glaube ich, einfach ein natürlicher Menschenverstand.
2: Ja, definitiv. Können wir auch, denke ich,
0: so stehen lassen. Eine, ähm. eine Sache fand ich noch ganz interessant. Ihr habt eben schon Logo und Design und alles weitere angesprochen. Habt ihr das äh, selber gemacht oder habt ihr da wen gehabt oder wo habt ihr da wen gefunden, der euch das nee, gemacht also hat? Also
3: wir haben das wir haben das über 99 Designs gemacht. Habt ihr, ähm, so,
0: habt, habt ihr wirklich 99 Designs genutzt? Ja. Mega gut. Ey. Ja, Die meisten also das, Leute... die
3: Ich so kann es ich ich ganz kurz mal erklären. Der, okay. der, das Schöne daran ist, man startet halt so einen kleinen Designwettbewerb und sagt, okay, das und das will ich haben, das soll die Marke verkörpern, das soll das Logo verkörpern. Ähm, und dann bewerben sich halt, dann gibt man ein gewisses Budget an. Ich glaube, es gibt irgendwie vier, vier, verschiedene Geschichten. Das eine, das niedrigste fängt irgendwie bei 279 Euro an. Ähm, und dann startet man einen kleinen Wettbewerb und da bewerben sich Designer drauf. Wir hatten, glaube ich, bei unserem Designwettbewerb so um die 100 Bewerbungen ähm, in, in, in der gesamten Geschichte. Und da kommen halt wirklich viele Sachen äh, bei rum. Und man ist auch wirklich in einem aktiven äh, Austausch mit den Designern. Das heißt, man sagt irgendwie, hey, das Logo finde ich toll, das ist gerade mein Favorit, kann man dann alle Leute schreiben und dann passen halt die meisten ihr Logo noch an. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, hat man halt diese Wettbewerbsphase von, glaube ich, irgendwie vier, fünf Tagen. Ähm, und wenn einem bis dahin kein Logo gefällt, dann kann man das Geld sogar zurückbekommen. Äh, das heißt, das ist wirklich so eine ähm, Zufriedenheitsgarantie, dass wenn man wirklich diesen, in dieser Wettbewerbsphase kein Logo findet, was einem irgendwie gefällt, dann bekommt man das Geld zurück. Und wenn einem ein Logo gefällt, dann ähm, kann man in die Finalrunde starten. Äh, dann nimmt man dann irgendwie f- bis zu sechs Designer mit, äh, die dann irgendwie in dieser Finalrunde um quasi den, den Gewinn dann kämpfen. Ähm, und durch diesen Wettbewerb und durch diese, ähm, durch diese wirklich hohe Anzahl von Designern kommen halt echt schon viele äh, Beispiele bei rum. Und man hat nicht nur einen Designer ähm, und irgendwie zwei, drei Vorschläge, sondern wirklich halt um die hundert Und dann bekommt man halt auch wirklich eine gute Vorstellung, wie könnte meine Marke dann wirklich wirken und aussehen.
2: Und wie viel Geld habt ihr da rein investiert in euer Logo?
3: 279 Euro. Achso, ist das
2: dann sozusagen das
3: kleinste Paket? Das ist das kleinste Paket, ja. Aber wie gesagt, wenn einem da kein Logo gefällt, dann kann man das Geld zurückbekommen.
0: Was ich äh, cool finde, ich bin gerade auf der Seite, habe mir das auch nochmal durchgelesen. ich Erstmal Respekt daran, wieso ich das eben gesagt habe, finde ich mega gut, weil die meisten Leute, die Logo und Design am Anfang machen, die wollen extrem viel Geld sparen, gehen zu Fiverr, und dort für 5 Euro und kaufen sich für 5 Euro ein Logo und investieren halt nicht und das ist schon äh, mega gut, dass ihr das gemacht habt. Ich denke, da ist auch was Gutes bei rumgekommen. Das ist ähm, ja auf ja, jeden es, es lohnt sich halt wirklich also das Geld da rein zu investieren. Auch beim Verpackungsdesign habe ich auch kurz geguckt, das ist ein bisschen teurer, das liegt, da liegt man dann bei 400-500 Euro. Muss man sich dann auch nochmal überlegen, aber ich denke, das ist auch eine super Investi- Investition. Ähm, hier auf der Seite steht jetzt zum Beispiel, dass ihr für oder dass man normalerweise bei euren 279 Euro rund 30 Designs bekommt. Deswegen finde ich auch mega cool, dass ihr da fast um die 100 hattet. Also das ist echt schon Top-Sache, muss man ganz klar ja, sagen. Ja, ich,
3: ich, ganz kurz zu diesen 100 Designs. Ähm, grundsätzlich äh, sind auch diese 30 normal. Das, was halt wichtig ist und was diese Anzahl wirklich erhöht, ist ähm, die Kommunikation. Das heißt, man kann Nachrichten an alle Designer verschicken ähm, und dementsprechend da halt alle gewinnen wollen, passen auch die erreichen die meisten dann halt mehr Vorschläge ein.
0: Mhm.
3: Ähm, und ich habe auch dann ganz aktiv, ähm, habe ich auf äh, die Erkundenfunktion gedrückt und habe irgendwie nochmal 30 Designer angeschrieben und in mein Projekt eingeladen. Um, und dann haben sich halt auch nochmal wirklich viele, viele Leute beworben, denen ich einfach gesagt habe, hey, ich, ich habe dir einen kleinen Nacht geschrieben und meinte so, hey, ich finde deine, um, deine Arbeit super toll und ich glaube, du hättest gute Chancen, unserem Designwettbewerb zu gewinnen. Um, und dann kamen dann halt auch nochmal deutlich mehr dazu. Das, <lacht> das hat Tag. auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Ja. Ich glaube, die, ich glaube, die Grundidee dahinter ist ja auch total
1: simpel und auch voll cool, dass man sagt, ey, ich möchte ein Produkt haben, was man, egal wo ich es jetzt platziere, aber ich möchte auf jeden Fall ein Produkt haben mit einem, mit einem coolen Logo. Und wenn ich dann schon Geld in die Hand nehme, so irgendwie ungefähr 300 Euro jetzt, dann erwartet man ja auch, das geht man ja auch mit einer gewissen Erwartung ran und sagt, okay, ich möchte jetzt das möglichst beste Logo für dieses Geld kriegen, ne? Und dann hat Julian, das muss ich ihm wirklich nochmal zugutehalten, echt einen super Job gemacht. Das hat er sozusagen im Alleingang gemacht. Ich habe nur einmal über die Logos und ein paar Mal halt rübergeguckt. Ähm, dass man wirklich dann auch sagt, ey, jetzt, ich kontaktiere einfach alle, die ich toll finde. Man hat, Wir haben auch nebenbei uns nochmal Leute angeguckt, die, ich kannte auch privat, zum Beispiel einer der Logos designt oder sowas, hat sich sowas angeguckt und guckt, ey, wo, wo kriege ich jetzt die beste Lösung her? Im Endeffekt waren 99 Designs für uns die beste Lösung. Und das ist, also ich kann die Seite jetzt, ich habe sie nur einmal benutzt, aber also jetzt bei diesem einen Projekt, aber ich kann sie wirklich nur jemals herz legen, also es ist eine
3: super Sache. Ja, ist also bei uns war halt wirklich der Fokus langfristig, deswegen haben wir da auch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. Äh, Weil bei Fiverr kannst du halt nie wirklich garantieren, ob dieses Logo halt wirklich einzigartig ist ähm, und ob es schon andere irgendwie haben, weil wenn du es für 5 Euro machst, dann bekommst du halt auch die Qualität für 5 Euro, das muss man halt wirklich sagen. Ähm, Weil wie auch du eben schon mit den Produkten meintest, Lukas, ähm, irgendwo muss halt gespart werden. Ähm, Und die Designer haben halt auch keine Lust für laut zu arbeiten, das macht glaube ich niemand. Ähm, Und ist die, die Qualität halt dementsprechend. Deswegen haben wir uns halt fokussiert, okay, wir wollen was langfristiges aufbauen, und haben uns halt deswegen ähm, allein an dann Designs äh, orientiert. Und das Schöne ist, ein Nebenprodukt davon, ähm, Ein Designer hat es, wirklich hervorgetan, der einen richtig geilen Kunst hatte. Und der hat zwar nicht das äh, Gewinnerdesign gehabt, aber der hat echt schöne Designs. Und den habe ich danach angeschrieben und meinte, ähm, hey, wie wär's? es, ähm, wir würden gerne langfristig mit dir zusammenarbeiten. Ähm, und es wäre toll, wenn du irgendwie unsere Verpackung machen könntest. Und dann ähm, ja, hat der, macht er jetzt unsere Verpackung, ähm, unser Boxdesign und äh, zwar da angefangen irgendwie mit dem Design, also mit dem Preis von 75 Dollar, da meinte ich so, nee, geht gar nicht, zu hoch. Ähm, (lacht) Daraufhin ist er auf 40 Dollar runtergegangen Ähm, und ja, der ist auf jeden Fall, der hat einen richtig geilen Kundenservice, das hat sich auch in diesem Design-Wettbewerb schon gezeigt Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, mit dem werden wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen langfristiger zusammenarbeiten äh, und da auch das Maximum rausholen.
0: Also der macht euch jetzt ein Design für 40 Dollar?
3: Ja,
2: 35. <lacht>
0: 48. Okay. Den musst du mir gleich mal schicken, den will ich ja, mal auch mal anschauen.
2: Vor allem, das, vor allem das Verpackungsdesign haben wir ja gerade schon angesprochen. Kostet normalerweise bei 99 Designs so um die 500, hast du gerade
0: gesagt, oder Lukas? Ja, 400 irgendwas. Also ja. das ist ein guter Preis, würde ich ganz klar sagen. Ist auf
3: jeden Fall ein guter Preis. Wie gesagt, ich weiß halt, ich habe halt seine Logos gesehen, die waren echt gut, die gefielen uns recht gut. Der wäre auch fast, der wäre auch fast, also der war auch im Finale, der wär, hätte auch fast gewonnen. Wie gut sein Verpackungsdesign ist, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, weil es noch nicht gemacht hat ähm, oder sollte jetzt die Tage machen. Und ähm, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, er hat einen richtig geilen Kundenservice und äh, ist auf jeden Fall für den Preis, ähm, ja, doch recht, äh, sehr, sehr gut, muss man sagen.
0: Ja. Ähm, ich habe mit Fiverr aber auch ganz gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel das Logo für die FBA Seller Academy, ist auch von Fiverr gemacht. Und das fand ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Also man kriegt da auch teilweise für so kleinere Projekte ganz gute Logos. Ich glaube, das hat insgesamt, ich habe mir da noch so eine, aber so eine höhere Filegehode, eine höhere Datei, die man dann auch halt in Webseiten einbetten kann. Und dafür habe ich dann glaube ich 12 Euro gezahlt oder so. Also das ist für den Anfang oder wenn man so ein kleines Projekt hat, auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, für so ein langfristiges Projekt, das Logo ist wie gesagt auf der Verpackung drauf, auf jedem Produkt von euch dann würde ich da auch äh, das Geld reinvestieren, wie ihr es gemacht
3: ja, habt. Ja, vor allem als geschützte Marke, können wir keine Fiverr-Logo, also wir geben ja nicht 290 Euro für eine Marke aus äh, und haben dann irgendwie ein 5 Euro Fiverr-Logo. <lacht> ähm, was, Wie gesagt, das, was das was mich da immer so ein bisschen beunruhigt ist, ist das Logo auch wirklich dann meins oder ähm, verändert er das Logo irgendwie um so ein ganz kleines bisschen und gibt es dann in den nächsten raus, ja, weil die müssen ja irgendwelche, irgendwelche Dinge, an irgendwas müssen die ja einsparen. Ja, und ich glaube
2: viele, viele viele Designer bei Fiverr haben so ein so ein Template und das da fügen sie dann einfach immer nur wieder den Namen von dem aktuellen Auftraggeber sozusagen genau, genau ein. Das, genau so, das genau sowas so kann, das kann ich mir auch vorstellen, Buch, ich ja. Ich denke auch ganz viele machen genau sowas, aber ich meine, es kostet 5 Dollar, ne? da kann man nicht viel sagen. Nee, ja, das man kann ja.
3: auch nicht viel erwarten.
2: Das stimmt, ja.
0: Ja gut. Dann äh, muss ich auch gleich los, <lacht> deswegen äh, müssen wir die Session jetzt auch ein bisschen zum Ende führen. Wir haben ja eigentlich auch wieder viel geschafft, viel besprochen, Das also mit dem Design, denke ich, war mega interessant und auch mega spannend. Ähm, 99 Design ist auch auf jeden Fall von mir eine super Empfehlung, wenn man es wirklich ernst und langfristig meint und äh, bei der Herstellerfindung auch extrem interessant. Dann würde ich sagen, machen wir hier so einen ähm, Cut und besprechen halt nächstes Mal und gehen dann nochmal ganz genau darauf ein, wie ihr euer Sample bestellt habt, was letztendlich ausschlaggebend war, dass ihr euch für den Hersteller entschieden habt, was bei der Kalkulation rumgekommen ist und wie das Ganze mit der Gewerbeanmeldung und allem weiteren geklappt hat und wo er dann steht.
3: Ja, ganz kurz nochmal zu 99 Designs. Ja. Ähm, da gibt es im Moment einen Gutschein, also wenn irgendjemand äh, da Interesse drin hat, ähm, einfach mal googeln. Ähm, wir haben da irgendwie auch einen äh, 95 Dollar oder von 95 Euro einen Gutschein bekommen. Ähm, das ist dann so dass paket dass dein Wettbewerb auch nochmal extra beworben wird auf der Seite von, ähm, auf der auf dem Blog und auf der Facebook-Seite. Ähm, kann man mitnehmen, wenn man das macht, das haben wir per Zufall gefunden und es wird immer auch oft beworben, also einfach mal googeln, wenn das irgendjemand nutzen will, dann kann man das mitnehmen.
0: Ja, das äh, ist eine super Idee, kannst du uns, dann schick mir das mal gerne, dann packen wir das hier in die Show Notes, dann kann da jeder nochmal reingucken und dann auch äh, ja. sich da... Ja, ja ich hoffe, geben. ich
3: finde das, aber klar, <lacht> ich gebe mir Mühe.
0: Ja,
2: super. Gut. Alles klar, runden wir das hier ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge und, jo, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.